0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 120 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine, plus digeste et plus légère. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance, des programmes en ligne et des cours de yoga à Pérole aux portes de Montpellier. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à comprendre simplement comment vous fonctionnez pour que vous puissiez mettre en place de nouvelles habitudes de vie plus saines, mais aussi gagner en légèreté au niveau de votre corps, de votre digestion et de votre esprit. Et pour gagner en légèreté au niveau de votre esprit dans un premier temps, puis de votre corps et de votre digestion par capillarité, par conséquence directe, cette semaine je vous livre un de mes petits secrets. Ce petit secret, c'est comme le dit très bien le psychoanalyste Vincent Houba dans un épisode du podcast Métamorphose que j'ai adoré, c'est un des états d'être les plus fondamentaux et pourtant il nous manque de plus en plus dans notre société. On le voit bien avec tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui nous fait de plus en plus peur et vient perturber notre vie sur Terre. Mais de quoi je parle Eh bien, cet état d'être dont nous allons parler aujourd'hui dans cet épisode 120 de Quinoa, c'est la confiance en la vie. Vous savez cette petite phrase tirée de la Bible qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Eh bien, c'est exactement ça. Faites votre part et ce que vous pouvez faire, mais ensuite, acceptez de ne pas avoir le pouvoir sur tout. C'est aussi lié avec l'acceptation des bouddhistes, le fait non pas d'abandonner, mais d'accepter à un moment donné que les choses soient comme elles sont, et surtout lorsqu'on ne peut rien y changer personnellement. C'est en fait s'en remettre à plus qu'à soi, et encore une fois, ce qu'explique très bien Vincent Ouba, c'est qu'il n'y a pas de raison pour que la vie qui nous a créé se retourne contre nous, nous fasse des misères, ou nous fasse vivre des choses pour rien, sans raison, si ce n'est pas dans l'ordre de l'évolution de notre âme. Ah, j'ai parlé d'âme, ne partez pas Je citais juste Vincent Houba. Je sais que ce mot peut un peu vous effrayer. Néanmoins, qu'on parle d'âme ou de toute autre chose, je suis plutôt d'accord avec ce fait qui est que ce qui nous arrive n'est absolument pas pour nous détruire, mais plutôt pour nous aider à évoluer et à progresser. C'est d'ailleurs tout le temps ce que je dis en consultation. Prenez votre pathologie chronique et votre maladie comme une alerte. Un message positif pour rééquilibrer votre vie et aller vers une vie meilleure. J'aimerais que tout le monde prenne la maladie comme ça, comme une opportunité de mieux prendre soin de soi, de s'aligner avec ses besoins profonds, de se connecter un peu plus à soi et pas un poids à porter, un problème à étouffer avec des médicaments ou à régler le plus vite possible pour ne plus en entendre parler. Mais... Je sais que c'est souvent compliqué pour vous de positiver lorsque vous souffrez, lorsque vous avez des traitements lourds avec des effets secondaires, lorsque je vous invite à faire certains réglages alimentaires ou de rythme de vie. Ça ne vous plaît pas toujours au début, mais ensuite, vous êtes tellement mieux, c'est incomparable. Évidemment, là, je parle de maladies chroniques, je parle de toutes les pathologies qu'on peut aider et accompagner en naturopathie. Je ne parle pas des cancers foudroyants, je ne parle pas des pathologies graves et mortelles pour lesquels forcément cette approche est beaucoup plus compliquée. Mais dans notre cas, si on croyait à la vie, si on avait envie de voir la vie par ce prisme-là, celui que la vie est de notre côté et pas contre nous, je vous assure que ça change tout. Ça évite par exemple de se gâcher une journée entière parce qu'il pleut, mais aussi de se gâcher une vie entière parce qu'on a été diagnostiqué d'une pathologie chronique soi-disant insoignable. Je me répète, mais je reste persuadée que les maladies chroniques arrive par l'accumulation d'erreurs chroniques d'hygiène de vie. Donc ça veut aussi dire qu'en rectifiant le tir, on peut éteindre ou au moins soulager ces pathologies. Mais accepter de s'en remettre à plus que nous, c'est pas simple. Parce que c'est qui ce plus que nous? Eh bien, c'est qui vous voulez en fait. C'est pas l'objet de cet épisode de parler religion ou croyance, de parler d'âme, de parler de destin. Donc je préfère l'appeler la vie. Croyez en la vie. C'est pour moi un indispensable au bonheur. Sans entrer dans des considérations trop spirituelles ou autres, mais ce que je vous invite à faire concrètement, c'est de croire que le plan prévu par l'univers pour vous est le plan parfait pour vous, que vous êtes là où vous devez être. Vous n'avez de toute façon pas la possibilité de maîtriser toute votre existence, vous le savez ça. Qui parmi vous croit encore qu'il peut tout maîtriser Non, rien n'est jamais acquis, tout bouge, tout évolue. Chaque jour, vous courez certains risques, chaque jour... Vous pouvez recevoir une mauvaise nouvelle, être victime d'un accident, et ce, quel que soit tout ce que vous avez mis en place pour vous protéger. Donc, option 1, vous choisissez de vivre dans la peur, vous ne faites plus rien, et vous passez à coup sûr à côté de tout petit bonheur éventuel et de toute réalisation. Option 2, vous faites confiance à la vie. Attention, ça ne veut pas dire, comme certains le pensent et le vivent, que dans ce cas-là, on se laisse porter, qu'on n'organise plus rien et qu'on compte en permanence sur les autres. Non, ça veut juste dire qu'on accepte que certains éléments nous dépassent, qu'on n'a pas la main sur tout et que l'univers a le meilleur des plans pour nous. Qu'est-ce que vous en pensez Mais pour réussir à penser comme ça, ça passe forcément par un léger changement de mindset, d'état d'esprit, si vous voulez. Ça passe par l'idée que tout ce que vous vivez, que ce soit des bonnes ou des mauvaises expériences, tout participe à votre évolution. Derrière chaque épreuve, derrière chaque déception, chaque difficulté, il y a toujours un apprentissage intéressant. Encore faut-il le voir comme ça. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément un état d'esprit très commun en France. Je vais vous raconter une petite anecdote de ma vie personnelle. Lorsque j'ai terminé mes études supérieures, j'ai immédiatement lancé ma petite entreprise. Une entreprise de location de chauffeur. Le principe était très simple. Lorsque vous preniez la voiture pour sortir et que vous n'étiez plus capable de rentrer chez vous avec cette même voiture pour cause d'alcoolémie un peu trop élevée, au lieu d'appeler un taxi et de laisser votre voiture en plan et de devoir venir la rechercher le lendemain, vous pouviez appeler mon service et un chauffeur venait en scooter pliable prendre le volant de votre voiture, plier son petit scooter dans le coffre pour vous reconduire chez vous avec votre propre véhicule. C'était cool comme idée, non Bref, là n'est pas la question. J'ai lancé ce service un peu vite dans une ville de province dans laquelle les gens préféraient prendre des chemins de traverse plutôt que laisser le volant de leur voiture. Bref, après un an de lancement, je rentrais pas dans mes coups et j'ai décidé de fermer la structure. Et c'est là que je veux en venir. 99% des gens sont venus me voir en me disant « ça va T'es sûr que ça va C'est pas trop dur Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Mais moi, j'étais à fond, j'avais tellement appris en un an que j'avais déjà envie de repartir dans une nouvelle aventure. J'étais super positive et je n'ai jamais vécu cette expérience comme une défaite, mais plutôt comme un tremplin extraordinaire. Encore une fois, je pense, une question d'état d'esprit et de mindset. Et plusieurs années après, c'est avec le même état d'esprit que j'ai reçu la nouvelle de mon diagnostic de RCH, cette maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Enfin, pas tout de suite, tout de suite, pour être tout à fait honnête, mais finalement, quand même assez rapidement. Lorsque j'ai pu me pencher sérieusement sur le sujet, je me suis dit, quel message est-ce qu'on est en train de m'envoyer à travers cette pathologie Il y a forcément quelque chose de positif à trouver, forcément. Et force de persuasion ou alignement des planètes, toujours est-il que quand on cherche, on trouve. Donc, j'ai cherché du positif et j'ai fini par en trouver. Mais faire confiance à la vie n'est possible qu'en faisant un travail de lâcher prise. Il faut accepter qu'on ne peut pas tout maîtriser, contrôler, apprendre à lâcher prise face aux événements de la vie. Ça implique aussi, je trouve, ne rien attendre ni ne rien supposer. Alors je m'écarte peut-être un peu du sujet, mais c'est juste une occasion de vous rappeler que lorsque vous n'attendez rien et que vous ne supposez rien, qu'est-ce que la vie est plus légère et plus joyeuse Encore une fois, je ne vous invite pas à avoir une vie passive et attentiste, bien au contraire, les choses n'arrivent pas toutes seules. Mais pour vivre heureux, je pense qu'il faut juste apprendre à faire la part des choses entre ce sur quoi on peut agir, intervenir, et ce sur quoi on n'a pas du tout la main. Alors maintenant que vous avez peut-être vous aussi super envie de faire plus confiance à la vie, comment s'y prendre Eh bien, si je n'avais qu'un seul conseil à vous donner, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, ce serait de faire confiance à votre intuition. Parce que c'est elle le relais de la vie, c'est elle qui sait le plan que l'univers a prévu pour vous. Écoutez, suivre votre intuition, c'est indispensable pour avancer sur votre chemin de vie. Le bon, pas celui dicté par la peur, par les croyances limitantes, par l'environnement ou tout un tas de choses parasites qui essaient de vous envoyer dans plein d'autres directions. Donc faites-vous confiance et valorisez votre instinct, favorisez l'intuitif, ce que vous ressentez. C'est là que se trouve toujours la vérité. À condition seulement d'apprendre à différencier, bien sûr, son intuition, des pensées pouvant s'y apparenter, mais qui sont plutôt le signe de conditionnement ou d'influence extérieure. Et ça, c'est pas facile. C'est un gros enjeu. Mais c'est tout l'enjeu ici. Pour faire confiance à la vie, il faut se reconnecter à ses intuitions. Deuxième conseil, adopter la pensée positive. Comme l'exemple de ma vie dont je vous ai parlé tout à l'heure, si on décide qu'il y a du bon partout, sans verser dans le monde des bisounours, mais si on décide il y a du positif dans chaque situation, nous attirerons plus de positif, c'est certain. C'est le fameux principe de la loi de l'attraction que j'aime tant et dont je parle dans un précédent épisode du podcast. En gros, l'univers ne prend en considération ni les mots ni les pensées, mais uniquement les vibrations, qui elles ne peuvent pas mentir. Donc si vous vibrez positif, incarnez pleinement ce que vous êtes et ce que vous désirez, vous attirerez du positif. Dans un premier temps, commencez peut-être, si toute cette histoire de vibration vous paraît un peu éloignée de vous, commencez peut-être par observer comment votre journée change en fonction de votre humeur. Et puis, prêtez aussi peut-être attention aux variations de votre comportement en fonction de votre niveau de confiance en vous. Et puis, observez les différences d'attitude que vous provoquez chez vos interlocuteurs en fonction de votre comportement. Peut-être que c'est plus concret pour vous, mais ça reste une histoire, selon moi, de vibration. Et puis, troisième et dernier conseil, faites le plus possible de disciplines qui vont vous aider à travailler les deux premiers points, c'est-à-dire à travailler le lâcher-prise et à gagner en connexion à vos intuitions et puis à développer la positive attitude. Pour ça, il va être indispensable de calmer le flux incessant de pensées qui vous remplit la tête et vous coupe de vos besoins et de vos ressentis intimes. Je pense par exemple à la respiration, à la relaxation, au yoga, à la méditation... Au massage, aux soins vibratoires au bol tibétain, à l'acupuncture, il y en a des tonnes, il y a de nombreuses techniques qui peuvent vous aider sur ce chemin, tester, et puis avancer petit à petit. Vous devez par contre vous accorder du temps et avoir envie de travailler cette reconnexion de votre lien corps-esprit pour capter, j'ai envie de dire, recevoir de nouveau les messages de l'univers. Enfin, j'aimerais conclure en précisant quelque chose. Faire confiance à la vie ne signifie pas être inactif, vous l'avez compris, j'espère et attendre que les choses arrivent par magie. C'est absolument pas ça mon message. Il faut pas tomber dans l'extrême confiance en la vie au point de s'en servir comme une excuse pour ne rien faire et se reposer entièrement sur ça. La confiance en la vie, c'est vraiment rester acteur de sa vie, mais accepter parfois, lorsque nécessaire, tout ce qu'on ne peut pas changer. Mais en parallèle de ça, c'est aussi bien sûr agir pour modifier ce qu'on peut changer. On est bien d'accord je vous invite vivement à essayer de développer votre confiance en la vie parce que c'est riche de nombreux bienfaits et vous gagnerez en apaisement, en légèreté, en arrêtant de vous battre contre vous-même, de lutter à contre-courant. Allez, ayez confiance en la vie, vous êtes exactement là où vous devez être. Voilà, sur ce, l'épisode 120 de Kinoa touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura inspiré, libéré, peut-être donné un peu envie de faire évoluer votre état d'esprit. N'hésitez pas en tous les cas, si vous voulez réagir sur cet épisode, me poser des questions, vous pouvez m'écrire sur Instagram arrobase juliecoignet-du-8 naturopathe. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir. Et puis surtout, si vous aimez ce podcast et si vous avez aimé cet épisode, pensez à laisser un petit avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, ça permet de faire découvrir le podcast à d'autres personnes qui auraient peut-être elles aussi besoin d'avoir toutes ces informations et toute cette dose d'inspiration. Donc merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Pensez également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, pour suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel nous allons parler des féculents. Ils n'ont pas toujours bonne presse, on hésite souvent pas mal à les exclure de notre alimentation pour s'alléger, perdre du poids... Mais qu'en est-il vraiment À quoi servent les féculents Lesquels privilégiés Et que faire quand on a des troubles digestifs Je vous explique tout ça la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À bientôt